0: Soy Claudia Cavieses y este es nuestro podcast Literatura para Peatones, producido por el Comité de Lectura. Recuerden que la idea es compartir con ustedes pequeñas lecciones de literatura en un estilo coloquial y sencillo, alejado de lo académico. Hoy hablaremos del autor con el que se cierra cronológicamente el llamado Siglo de Oro Español, Pedro Calderón de la Barca, que nació en 1600. Calderón perteneció además a una familia acomodada y muy tradicional, que le permite tener una extraordinaria educación y ya a los 19 años estaba graduado en Derecho Canónico y Civil. Su padre tenía destinado para él la carrera eclesiástica, pero en el momento que podría haberla empezado, él optó por la carrera militar. Luego tuvo una vida, digamos, bastante agitada para la educación, buena educación que había recibido, y recién... A partir de 1623 se le ubica dentro del mundo teatral como autor de comedias, en el fondo bastante joven. Participó en varias campañas militares y en la década del 40 aproximadamente dejó las armas para dedicarse a la literatura. Cuentan que su carácter y el tono de sus obras poco a poco se fue volviendo más sombrío y empezó a encerrarse en un absoluto pesimismo con respecto a la literatura a la vida y al mundo. En 1651 terminó ordenándose sacerdote, aunque siguió escribiendo. Tenía 51 años. Años después, el rey lo nombra capellán de palacio. Pasará entonces en Madrid las últimas décadas de su vida, pues muere en 1681, bastante longevo, por cierto. Con él, como indiqué, se cierra una de las etapas más importantes y geniales de la literatura española. Calderón era muy conservador y tradicional. Aceptó el destino y la coyuntura histórica que le tocó vivir sin realizar crítica alguna, pues pensaba que la vida estaba hecha para sobrellevarse con entereza, tanto como los dolores y sus miserias. Había pues que aceptar la condición que a cada uno le había tocado vivir. Era un ser estoico, era una actitud pesimista o tal vez solo resignación. Sus obras tocaron diferentes temas, pero es cierto y claro que su estilo fue recargado en contraste con el de Lope de Vega, tanto en el uso del lenguaje como en la propia construcción interna de estas obras. Precisamente por ello, su propuesta es más reflexiva, meditada y utiliza un lenguaje cargado de símbolos y figuras literarias que obliga tal vez al espectador a plantearse preguntas más profundas. Encontramos comedias de enredos amorosos, dramas que giran alrededor de valores sociales e individuales como es el honor, por ejemplo, obras de tema religioso y filosóficos. Calderón tiene en su haber más de un centenar de obras y sin embargo, tengo a la mente y de ellas hablaré tres fundamentales. El alcalde de Salamea, que podría estarse, eh, estar ubicada como eh, drama que gira alrededor de los valores establecidos como el honor. En esta obra, la hija de un campesino importante llamado Pedro Crespo, de la comunidad de Salamea, es violada por un militar. En paralelo, Crespo mismo es nombrado alcalde y se encuentra entre el dilema moral si sí, obrará como padre u obrará como autoridad del fuero civil. La obra se desarrollará en la búsqueda de esa salida y que luego, aunque pueda parecer bastante radical, pues termine ejecutando al violador de su hija, es decir, al criminal, esta decisión que podría parecer dudosa es validada por la autoridad superior, el rey. La obra también tiene una esencia fundamental que es la recuperación del honor como bien individual y universal y a la vez cómo aplicar la justicia respetando las reglas. En esta obra me gustaría destacar un par de consejos que le da el alcalde a su hijo cuando éste se marcha para unirse al ejército. Dos cosas no has de hacer nunca. No ofrecer lo que no sabes. Ni jugar más de lo que está adelante y luego le aconseja esto, no hables mal de las mujeres, la más humilde te digo que es digna de estimación porque al fin de ellas nacimos otra obra que tal vez reconozcan es el gran teatro del mundo uno de los autosacramentales más famosos un autosacramental es una obra de un solo acto de tema religioso que busca explicar a través de la puesta en escena lo que puede considerarse abstracto dentro de la religión, en este caso, católica. En esta obra, el creador, vamos a reconocerlo como autor, entregará a los actores los papeles que ha de cumplir. Los actores, en realidad, van a representar, eh, ¿cómo llamarlo?, conceptos. Quizás no sea la palabra adecuada, pero me van a entender. Tenemos un autor que hace de rey, otro que hace... De rico, un pobre, un niño, un campesino y luego tenemos representada la hermosura y la humildad. Cada uno tiene que desempeñar lo mejor que pueda su rol y se espera que lo haga con valores cristianos y altruistas. Sobre esta base, el creador emitirá un juicio en el desenlace de la obra, es decir, un juicio final. Es bien interesante cómo el argumento recoge e invita a reflexionar sobre preguntas que nos seguimos haciendo y que por siglos han asaltado a la humanidad. ¿Nacemos con un papel para cumplir? ¿Tenemos un real manejo de nuestras decisiones? ¿Estamos predestinados al tipo de vida que llevamos? ¿Sobre qué bases entonces seremos juzgados? ¿De cuánta libertad contamos para darle un giro al rol asignado por el creador y cumplir con lo exigido? Les dejo estas preguntas y dudas existenciales. Yo, por lo pronto, me las sigo haciendo. En 1635 tenemos La vida es sueño. Seguramente les puede ser bastante conocida. Pero repasemos un par de ideas. La obra descansa sobre todo en dos temas. De un lado la historia de Segismundo, que es la más conocida, cuyo padre Basilio, rey de Polonia, lo ha encerrado en una torre creyendo el mensaje del horóscopo en el que se anunciaba que su hijo acabaría rebelándose contra él y destronándolo. Es decir, una predestinación. Sin embargo, pasado un tiempo, el rey, quien quería dejarle el trono a sus sobrinos, a Solfo y Estrella, decide demostrarle al pueblo que había tomado una buena decisión y libera provisionalmente del cautiverio a Segismundo para mostrar su, abro comillas, bárbara personalidad. Cierro comillas. Lo bajan narcotizado y su mal comportamiento, es decir, casi bestial en cuanto bestia, al creer que es un sueño, solo sirven para confirmar las sospechas. No es digno para gobernar. Su padre y su cuidador, que además es el secretario del rey, deciden dar fin a este experimento encerrándolo de nuevo bajo los efectos de un narcótico y haciéndole creer que todo ha sido un sueño. Es decir, para que se ubiquen, lo bajan dormido, lo suben dormido. Justamente en su despertar es que pronuncia las palabras que se han vuelto tan famosas. Yo sueño que estoy aquí, de estas prisiones cargado. Y soñé que en otro estado, más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño. Que toda la vida es sueño. Y los sueños, sueños son. De otro lado, dentro de la vida de sueño, tenemos la historia de Rosaura que suele pasar para algunos lectores desapercibida, eh, no como personaje, sino el valor de ella. Una joven que proviene de la corte de Moscovia, vecina a la de Polonia, que llega buscando a quien ella se ha entregado bajo la promesa de matrimonio en cuerpo y alma. Es decir, la ha entregado su honor. Ignora además que su padre es precisamente la mano derecha del rey y el cuidador de Segismundo, Clotaldo a ella solo le interesa recobrar su honorabilidad. Ambas historias se entrelazan. Ambos personajes se conocen al inicio de la obra. Rosaura, disfrazada de varón para poder viajar con mayor comodidad, descubre a Segismundo encadenado y luego la obra se va desarrollando sobre la reflexión del uso de la libertad, del derecho natural y a esta se agrega la autonomía de los seres humanos para tomar decisiones, lo que conocemos como el libre albedrío. Más adelante veremos que el ejército, al enterarse de todo esto, en nombre del pueblo se niega a aceptar la decisión de Basilio de que les coloquen a otros dos herederos y deciden liberar a Segismundo, pues lo consideran el heredero legítimo. Bajo la premisa que tanto en la vida como en el sueño siempre debe escogerse el bien, Segismundo opta por comportarse a la altura de las circunstancias. Que estoy soñando y quiero obrar bien, pues no se pierde obrar bien aún entre sueños. Segismundo entonces se enfrenta a su padre y lo hace con prudencia, demostrando que no todo está escrito en el horóscopo. Y lo perdona. Luego cumple con un acto de justicia, digamos. Casa a Rosaura con Astolfo, quien la había deshonrado, y al mismo tiempo, para cerrar el orden de este cosmos dentro de Polonia, él se casa con Estrella. No podría resumir en los minutos que restan cuál es el sentido de la obra. Cada vez que llego a ella, salgo con otras reflexiones. El título, el parlamento del protagonista, la jugada de narcotizarlo, se haciéndole creer que todo ha sido un sueño, ¿qué sentido tiene? Yo lo resumo con una idea que he rescatado de unos viejos apuntes. A ver, si asumimos que la vida, que esta realidad tangible que vivimos en el día a día, que la pandemia, es un sueño, pues resulta casi imperativo ordenar y llevar los actos hacia un despertar adecuado, a la otra vida que nos espera. Es decir, obrar bien en el sueño es un tema de decisión, de voluntad. Claro, muchos dirán, en realidad no es más que un sueño, es una pesadilla. Pero ahí les dejo a ustedes para que vayan pensando, quizás una pregunta que alguna vez hicieron, ¿qué pasaría si todo esto es un sueño y despertaré luego, o oh, ya quisiera yo que esto fuera una pesadilla y me quiero despertar en el 2026, no lo sé La presencia de Rosaura, ¿cuál es la importancia? Eh, Rosaura aparece en tres momentos, en varios momentos pero en tres momentos básicos en escena y lo importante aquí, aunque no lo crean, es cómo está vestida Cuando conoces a Gismundo, ella está en traje de varón para eh, viajar, como indiqué, a Polonia sin problema Así decir, para no ser asaltada en el camino luego en la corte ella va a pasar como una dama de este, estrella y va a estar vestida de mujer comportándose como tal y casi al final cuando viene la rebelión del ejército, Rosaura va a ofrecerle a Segismundo su apoyo y está con una suerte de falda pantalón pero sobre todo elementos femeninos y una espada, claro, que representa el mundo masculino en esta oportunidad no se distingue si ella lo hace como hombre o como mujer, porque es irrelevante. Finalmente eh, se puede entender que a ella le da lo mismo, puesto que su fuerza interior va más allá de cualquier convención social. Y pronuncia estas palabras que resultan bien interesantes. Mujer, vengo a persuadirte el remedio de mi honra. Y varón vengo a alentarte a que cobres tu corona. Mujer, vengo a enternecerte cuando a tus plantas me ponga y varón vengo a servirte cuando a tus gentes socorra. Mujer, vengo a que me valgas en mi agravio y mi congoja. Y varón, vengo a valerte con mi acero y mi persona. Es decir, como mujer te estoy pidiendo justicia, pero como varón tienes mi apoyo. Es irrelevante donde esté yo. La lucha por la libertad, la lucha por la justicia, la lucha hasta cierto punto y lo emplaza a G.S. Gismundo a tomar decisiones justas. Y cuando hablamos de tomar decisiones justas, estamos hablando de hacer un buen uso de la libertad. La vida es sueño. Un argumento dual desde su propio título. La historia de Segismundo, la historia de Rosaura, lo real, lo real, el hombre, la bestia, el rey, el pueblo, el hombre, la mujer. ¿Qué les puedo decir? Hoy he abusado un poco del tiempo y espero que el episodio no haya sido muy enredado. No me quiero ir sin contarles algunas cosas, y a finales. Una de las mejores experiencias que he tenido en la vida, por suerte la he repetido, ha sido ver el gran teatro del mundo en escena. De niña, recuerdo que mis padres hablaban mucho de esa obra, pues la habían visto en los años 60 con Pablo Fernández, Xavi Kamalich y Ricardo Blume. Vago recuerdo tengo cuando la pasaron por la televisión durante una Semana Santa, obviamente en blanco y negro. Las puestas en escena tuvieron como locación, las que yo vi, el atrio de la catedral y el atrio de San Francisco. No sé la verdad, la, esta primera vez que les he, digo en los años 60, dónde la pusieron. Les hablo ahora de las que yo vi. Cuando contemplé esta obra en su totalidad, entendí lo que quería decir Dante cuando usaba el término inefable. Realmente es una experiencia que no se puede exp explicar con palabras. Es realmente algo que llena el espíritu. Y si algún día tienen la suerte que se vuelva a representar, por favor no se la pierdan y vayan en familia. En YouTube pueden encontrar la versión de 1997 que estuvo a cargo de la Universidad Católica y fue dirigida por el gran Lucho Peirano. Sobre el tema de la pred predestinación, que es un tema que a mí siempre me tiene inquieta, Leí hace poco una novela que invita a reflexionar sobre esto. Se llama El libro de los anhelos, de Sue Monk. En esta novela se encuentra la historia de la familia de Judas Iscariote, que cumplió con un rol fundamental en el destino de Jesús y, por ende, del cristianismo. Vamos, si Judas no hubiera hecho lo que hizo, todo hubiera seguido su destino. Toda la misión que Jesús, en teoría, tenía se hubiera podido cumplir. Ahí les dejo la pregunta. Y me voy. Y recuerden, leer nos brinda un lugar a donde ir cuando tenemos que quedarnos donde estamos. Nos vemos. Cuídense mucho. Cuiden a lo suyo.